0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO Radio-du-Bas-TV. À mes côtés, aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs Bonjour Richard Aujourd'hui, nous recevons Olivier Guirant, CFO d'EGIS. Bonjour Olivier Bonjour Richard Alors, euh, vous, votre père était dans l'armée, donc euh, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes né à Djibouti, vous allez voir du pays, comme on dit, et euh, vous aimez les chiffres, et c'est par ce biais que vous en êtes venu à la finance, forcément. Euh, ça devenait concret, c'est ça, la finance
2: ça devenait euh, la capacité d'une modélisation, de, de projection de euh, différents éléments de, de ce qu'était l'entreprise. Effectivement, je me suis euh, pris au jeu, d'abord dans le domaine des, des infrastructures. Euh, je suis passé par d'autres secteurs après et j'y suis revenu
1: aujourd'hui avec agis On va y revenir. Alors, après Polytechnique, c'est l'administration. Vous rejoignez le ministère des Finances. Pour y faire quoi Ça fait à la fois rêver et peur.
2: <rire> c'est euh, effectivement euh, pour y faire plein de choses comme, euh, comme on peut le faire au ministère des Finances. D'abord, m'occuper euh, de, de budgétaire euh, à la direction du budget, donc du budget de l'État dans des, des problématiques de recherche et d'innovation, notamment. Euh, puis après, de, de sociétés dans lesquelles l'État détient des participations, est actionnaire au sein de l'Agence des participations de l'État. Mmh. Euh, ce qui m'a amené un peu plus tard à, à conseiller le, le ministre de l'époque sur ces sujets-là. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de sujets à un moment euh, passionnant, puisque c'était entre euh, 2007 et, et 2011. Donc, entre, entre les deux, il y a eu la, la Global Financial Crisis euh,
1: qui nous a un petit peu occupés. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Nouveau ministère ensuite, voisin au sein du cabinet du ministre de l'économie, s'appelait François. Barouin, est-ce euh, que c'est là qu'on peut faire bouger les choses ou, ou non
2: oui tout à fait, euh, on, peut, on peut suggérer beaucoup de choses, on peut appuyer des, des politiques publiques, euh, il y a dans, dans ces moments difficiles comme ça a été le cas avec le Covid, des politiques publiques qui sont assez euh, supportives en mauvais franglais de, de, de l'économie et des entreprises et, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont conçues dans ces, dans ces endroits là et, euh, et, et j'étais euh, fier et content de, de pouvoir y participer euh,
1: à, à ma mesure. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu frustrant, il n'y a pas des moments où on se dit ah, on aimerait bien le faire mais on ne peut pas pour diverses raisons
2: alors, on est, on est effectivement dans la politique publique, euh, et, et en ce qui me concerne, arrivé à un moment, on a, euh, en tout cas pour ce qui m'a tiré dans l'entreprise, l'envie d'être euh, un peu plus aux manettes, les mains dedans, euh, et, euh, et la bougeotte que, que j'avais héritée de, de, du paternel qui allait de pays en pays <rire> m'a rattrapé, et c'est comme ça qu'effectivement j'ai souhaité
1: rejoindre le, le secteur privé. En tout cas, vous avez une, un parcours très cohérent, financement de projets, financement public, euh, international, vous avez une préférence malgré tout, pour tout ça, en, en, entre tout ça
2: euh, non, et, et c'est pour ça que je me retrouve chez Aegis euh, aujourd'hui, parce qu'on fait euh, précisément tout ça, de l'international, du financement de projets, euh, du, du corporate, euh, des, des problématiques de, de haut de bilan, de transformation... Euh, alors allez, dites-nous ce que c'est Aegis, allez, on y va Ah,
1: Tout le monde ne connaît pas,
2: alors allez Je précipite l'agenda Aegis, euh, euh, c'est un, un groupe de, de plus d'un milliard d'euros, euh, filiale aujourd'hui de, de la Caisse des dépôts, qui détient 75% de, de la société, et qui euh, est un acteur de l'ingénierie et de l'exploitation des infrastructures... On retrouve Egis euh, dans la conception euh, d'infrastructures comme euh, le, le Grand Paris, par exemple, dans le rail, euh, également dans des ouvrages euh, type du, de, de, des barrages en Afrique. Euh, on est présent euh, partout dans le monde, puisque le chiffre d'affaires est à 40% en France et à 60% à l'étranger. Effectivement. Alors, combien
1: de, de salariés, tiens juste 15 000 personnes. Ah oui, quand même. Allez, Thierry
0: oui, donc Olivier, donc euh, vous avez commencé dans, dans le financement de projet chez, chez Vinci. Finalement, aujourd'hui, vous revenez un peu dans, dans ce métier de, de base parce qu'EGIS, il y a toute une partie financement de projet. Donc, vous regardez ça de très près et, et vous êtes à, à la manœuvre sur le financement de projet encore ou vous êtes relativement loin de ça maintenant
2: tout à, fait. Tout à fait. Alors euh, je parlais de l'ingénierie, je vous ai dit on est dans, aussi dans, dans l'exploitation d'infrastructures et également dans la, la détention de concessions. Donc notre modèle opérationnel nous amène à, à prendre des, des participations dans des euh, concessions autoroutières, aéroportuaires par exemple. Euh, et généralement ce sont des projets qui se mettent euh, en place sous forme de, euh, de, de SPV, de sociétés dédiées, euh, et donc avec un, un package de, de financement type, type euh, euh, financement de projet. Donc ça fait totalement partie de la, de la, de la, de la vie et de l'ADN des, des GIS et bien sûr la direction financière est impliquée dans, dans ces financements-là.
0: Et alors il y a un petit côté RSE maintenant, j'imagine. Il y, a de, il y a de nouvelles choses qui interviennent dans, le, dans les financements de projets
2: Alors, on a effectivement, alors vous, vous le, on, on le voit sur le, sur le marché, plusieurs choses. D'une part, euh, une, une prise de conscience de cette problématique-là par la, la planète finance. Euh, pour être euh, assez franc, de la part des GIS, ça l'est depuis, euh, depuis longtemps, puisque on est acteur de, 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 de développement d'infrastructures, de conception d'infrastructures, euh, qui, depuis plusieurs années, ont pris le, le virage euh, de la, la transition énergétique, de euh, la la limitation de l'impact sur l'environnement. Et donc, c'est vraiment très, très présent dans ce que conçoit le groupe et fait le groupe. Et la finance aussi se développe de plus en plus dans cet angle-là, avec des financements qui sont sensibles également à la capacité qu'on a, de par ses propres critères ou à travers l'impact que nos projets ont, de contribuer à cette prise de conscience et à ce développement d'infrastructures plus vertes.
0: Alors, je vois qu'il y a 63% je crois, de votre chiffre d'affaires qui est à l'international, dans des pays qui sont souvent euh, assez lointains. Est-ce que ça ne pose pas quand même des problèmes de risque pays, de risque de change, de, des problèmes financiers un peu compliqués
2: Ça en pose beaucoup ça impose beaucoup, on est euh, dans, dans des géographies lointaines effectivement, en Asie-Pacifique euh, par exemple euh, dans des pays comme l'Indonésie, le, les Philippines, en Afrique euh, on a fait beaucoup de, de projets en Afrique, en Amérique latine euh, on se retrouve euh, soit dans des projets de type euh, financement par euh, bailleurs internationaux euh, qui évidemment ne posent pas ce genre de, 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 de problèmes, ou euh, de financement euh, plus locaux euh, avec une exposition euh, au risque pays directement euh, et, et, et donc avec tout un euh, tout une politique interne très sérieuse d'examen de ces dossiers, de mise en place d'assurance euh, risque pays, euh, et puis euh, rien ne remplace le, le suivi euh, opérationnel et le travail à faire auprès des clients pour, euh, pour poursuivre les, les paiements dans ces, dans ces situations-là.
0: Si je reviens sur, le, sur EGIS, sur le, le personnel, il y a donc 15 000 personnes, c'est ça Tout Je qu'il y avait 25% de d'Egis qui était détenu par, le, par les salariés ou par le... Une vingtaine le de pourcents.
2: Une vingtaine de pourcents par le, le, le management, 5% par euh, le FCPE. Donc, effectivement, c'est peut-être un, un animal un, un peu particulier dans le, dans le panorama économique français, puisque c'était détenu par la Caisse des dépôts à 75% et, euh, et par le, le management et les salariés pour le reste. Euh, je dis c'était, puisque, effectivement, EGIS, c'est euh, euh, l'actionnaire d'EGIS, la Caisse des dépôts, a, a, a souhaité ouvrir le capital de la société qui est en train de... On est en processus de cession du, du, du contrôle euh, de la société, euh, afin de trouver un actionnaire qui soit capable d'accompagner le, le développement du groupe à l'international. Euh, C'est un groupe euh, historiquement euh, français qui s'est développé, euh, on l'a vu, euh, relativement bien à l'international, mais dans un secteur qui est en, en pleine consolidation et euh, qui, euh, du coup, euh, a besoin de, de fonds propres et de ressources supplémentaires pour prendre part dans la course à la, à la, à la consolidation au niveau mondial euh, dans les, les premiers. Premier. Notre objectif, c'est d'être euh, d'aujourd'hui de, de, à 1 milliard, passer à 2,5 milliards à horizon euh, 5 ans. Donc avec une vraie stratégie et de croissance endogène et de croissance externe. Et pour ça, il nous, flot, il nous faut des fonds propres. Très bien.
3: Bonjour Olivier. Bonjour. questions un peu euh, je pense un peu guerrier parce que pour arriver en 2021, arriver à ce poste avec 2 milliards de chiffres d'affaires près de 16 000 euh, collaborateurs en plein Covid, comment ça se passe la prise de poste
2: Alors faut effectivement être un, un peu guerrier dans, dans ma jeunesse j'ai eu l'occasion de passer un an dans les commandos marines, je pense que j'en ai hérité cette, cet esprit puis après je suis passé je parlais de la crise financière un peu plus tôt, puis dans le, le secteur de gaz qui n'a pas été très très calme ces derniers temps. Et comment on se lance dans ce, dans ce plan stratégique, déjà convaincu par une équipe de management. Donc il y a une, une équipe de management, un mélange de, de, du management historique et d'un nouveau directeur général et, et d'une équipe qui l'entoure, qui a conçu ce, ce plan qui repose vraiment sur des fondamentaux solides. Encore une fois, j'en je, parlais, nos, les, les fondamentaux de notre secteur sont l'urbanisation, sont le, 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 le développement des populations au niveau mondial et puis euh, cette soif d'infrastructures vertes. Et ça, c'est beaucoup de, beaucoup de projets, beaucoup d'activités pour un groupe comme le nôtre qui peut compter sur euh, 5% de croissance, euh, je dirais annuelle, en moyenne, sur les cinq prochaines années. Et puis, euh, par-dessus ça, on, on prévoit de, une croissance externe soutenue, d'autres sociétés, dans des secteurs plus technologiques font beaucoup d'acquisitions. C'est vrai aussi dans le monde euh, de l'infrastructure et de l'ingénierie euh, avec le projet d'acquérir sur les euh, cinq prochaines années euh, l'équivalent de 340 millions de, de chiffres d'affaires donc euh, disons 30% de notre chiffre d'affaires actuel. Euh, et pour ça euh, c'est une organisation qui est mise en place euh, des ressources pour euh, identifier ces cibles et puis pour les intégrer parce que euh, dans ces métiers-là, et, et, et j'ai pu le voir dans, dans ma carrière, l'exécution euh, parfois est, est, est quasiment plus importante que, que l'identification des cibles et c'est ce, ce, sur, ce sur quoi on travaille.
3: Alors Olivier, vous avez piqué ma curiosité tout à l'heure avec un terme qui est, euh, qui est assez rare aujourd'hui, c'est la SPV. Et c'est des concepts qui sont très utilisés par, euh, par votre actionnaire principal. Vous pouvez nous en dire un peu l'intérêt aujourd'hui euh, ou pas alors, euh, l'intérêt aujourd'hui, dans, dans le monde de, des infrastructures et du financement de projets,
2: les, les, les special purpose véhicules euh, existent depuis euh, depuis longtemps et permettent d'avoir euh, précisément euh, sur ce type de, 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 de société et de projet des, des financements sans recours euh, sur l'actionnaire. Donc, euh, le, le principe est vraiment de, de mettre en place une communauté d'actionnaires et de prêteurs euh, autour d'un projet bien identifié euh, dont on, on, on identifie on détour les risques précisément et on met en place un, un financement structurés du coup adapté à, à ces à ces situations. Euh, effectivement c'est très présent dans le monde des infrastructures, ça, ça peut mmh. se développer dans d'autres secteurs j'imagine.
3: D'accord. Et donc là, vous les utilisez pour des projets, c'est-à-dire sur les chantiers, entre guillemets, que EGIS va être euh, engagé pour gérer, ou aussi pour des croissances externes ou... Alors nous, on l'utilise beaucoup sur
2: des projets. Euh, sur des projets, donc des projets d'infrastructures de, typiquement euh, autoroutières euh, ou, euh, ou euh, autres projets dans la mobilité de type euh, plutôt de, 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 de smart parking. Euh, et donc, c'est des, des projets dans lesquels on, on, on met en place ce, ce type de structure, oui, tout à fait. D'accord.
3: Bon, je, on croit comprendre qu'il va y avoir une frénésie à la croissance endogène et externe, donc ça va être plutôt intéressant. Est-ce que les normes et les contraintes, enfin les normes internationales dans lesquelles vous allez mettre les mains sont une contrainte aujourd'hui pour vous ou quelque chose pour rationaliser et vous rassurer alors, euh,
2: frénésie n'est peut-être pas le, le bon terme. Euh, C'est une, une ambition et euh, effectivement, elle est, elle est, elle est élevée. Euh, maintenant, on est sur ce marché qui est très atomisé, avec beaucoup de beaucoup de, de, de cibles potentielles. Euh, et, et le challenge pour nous est vraiment de se structurer en interne, ce que nous faisons pour pour pouvoir exécuter ce plan. Euh, le La question de, des normes internationales, euh, on est dans des métiers qui sont, euh, pour pour la partie ingénierie, relativement normés. Effectivement, structurés avec il faut pour pouvoir intervenir sur des, des grands ouvrages euh, avoir les, les, les qualifi qualifications requises pardon et euh, c'est pas une, une contrainte, c'est euh, à la fois une, une opportunité euh, de puisque ces qualifications on, on les a, euh, on les a soit dans d'autres pays euh, sous forme de, de qualifications à, à pouvoir transposer euh, de références euh, soit localement à travers les, les sociétés qu'on acquiert et, et, et euh, plus les, les projets gagnent en taille euh, plus les, les références sont transposables d'un pays à l'autre et, et c'est tout l'intérêt de cette croissance externe on ne fait pas de la croissance pour faire de la croissance mais parce que euh, les marges sur les grands projets ne sont pas les mêmes et euh, la capacité qu'on a une fois qu'on a développé le, le tramway de Doha ou la, la société du Grand Paris sur le, le Grand Paris à gagner d'autres projets de cette ampleur-là euh, est réelle une fois qu'on a cette, 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 cette emprise euh, au niveau mondial. Olivier, je le disais au début, vous avez beaucoup voyagé mais je crois que c'est la Mauritanie qui vous a
1: le plus marqué, vous, personnellement
2: ah oui, tout à fait. Vous faites référence euh, à, à cette expérience euh, relativement jeune que j'ai pu avoir en, en vivant en Mauritanie. Euh, et on ayant eu, eu l'occasion de, de faire quelques voyages dans le désert et de m'être retrouvé euh, face à, à, à des panoramas euh, complètement époustouflants euh, qui, euh, effectivement, m'ont marqué et, et, et m'aident à certains moments à retrouver cette, cette paix intérieure dont on a besoin euh,
1: dans, dans nos vies. L'impression d'être un peu sur Mars. Et enfin, vous, vous soutenez, je crois, une association qui aide les enfants
2: des rues de Manille tout à fait. Euh, J'ai eu l'occasion dans, dans ma carrière de vivre en Asie, euh, à Singapour, euh, d'avoir euh, couvert la, la région et, et, et d'avoir fait la, la, la connaissance, d'avoir découvert à cette occasion-là cette association euh, euh, ANAC-TNK euh, qui vient euh, au secours des enfants des rues euh, de, de Manille et, euh, et voilà, c'est une cause aussi que je, je porte. On mettra le lien évidemment. Merci
1: Olivier, merci également à vous Damien et Thierry. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.